0: Y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por Optimalab. Optimalab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación
1: GTD con garantías. Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Sergio, yo soy Luis y en primer lugar vamos a dejaros una información que puede ser de vuestra utilidad.
0: Bueno, pues en Barcelona está abierto el plazo de inscripción para un nuevo abierto de formación GTD oficial de nivel 1, en concreto para los días 14 y 15 de mayo, así que aprovechad las promociones por Slibert. En Madrid, dentro de varias semanas se abrirá el plazo de inscripción para un nuevo abierto de formación GTD oficial de nivel 1, en concreto para los días 25 y 26 de junio. Iremos actualizando información para todas aquellas personas que, bueno, pues por situación os encaje mejor la zona centro. Por otra parte, seguimos impartiendo módulos online complementarios a la formación de nivel 1 de forma regular, así que os dejo las próximas convocatorias. El GTD Weekly Review Lab, también conocido como mantente en la tabla, está convocado para este jueves 2 de abril a las 5 de la tarde, para el martes 14 de abril a las 5 de la tarde y para el lunes 20 de abril a las 2 de la tarde. Y el GTD Reinstallation Lab, también conocido como súbete de nuevo a la tabla, tendrá lugar el próximo lunes 20 de abril a las 8 de la mañana. Bueno, recordad que para optar a realizar estos módulos online es necesario haber realizado la formación oficial de nivel 1. Por otra parte, pues os recuerdo que tanto el abierto de formación GTD oficial de nivel 1 para los días 26 y 27 de marzo como el abierto de formación GTD oficial de nivel 2 para los días 16 y 17 de abril, ambos en Madrid, han sido aplazados a causa de la actual situación por el COVID-19. Comunicaremos lo antes posible las nuevas fechas de acuerdo con el desarrollo de esta situación y, y bueno, pues las recomendaciones de las autoridades competentes. Y ahora sí, comenzamos con el episodio.
1: Bueno, pues en este episodio vamos a tratar eh, pues lo que la situación actual nos ha hecho que tengamos que tratar. ¿no? Como podéis imaginar y como ya os avanzamos, teníamos previsto otro tema para, para este episodio, pero bueno, como otros muchos medios, hemos decidido saltarnos la línea editorial que teníamos pensada y eh, dedicarnos a, a este tema tan actual como es las medidas adoptadas, eh, por otra parte muy necesarias, cómo están impactando en, en nuestra vida y cómo hacer para que estas próximas semanas no se conviertan en un caos en nuestro sistema. Así que por eso en este episodio 56 lo que vamos a hablar es del COVID-19 y su relación en los entornos buca y cómo GTD nos puede nos puede ayudar en estos momentos.
0: Bueno, pues antes de comenzar con el episodio, eh, como nota inicial, en primer lugar querríamos enviar desde aquí nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas y, y nuestro apoyo y mensaje de ánimo junto a nuestros mejores deseos, pues para las personas que están sufriendo más seriamente el impacto de esto que está ocurriendo, ¿no? Personas hospitalizadas, enfermas en sus domicilios y, y pues a sus familias. También pues nuestro incondicional agradecimiento y apoyo a todas las personas que cuidan de nosotros ante esta complicada situación, desde el personal sanitario hasta, hasta el personal de, de tiendas y supermercados que garantizan nuestro abastecimiento de suministros básicos, eh, fabricantes que multiplican producción ante la necesidad y el personal de sus fábricas, transportistas, taxistas, empleados públicos. Es, bueno Es muy difícil citar a todo el mundo pero pero a todos y a todas pues nos dirigimos. no eh, También nuestro apoyo y ánimo a las personas que en el lado opuesto pues, han tenido que cerrar sus comercios, han, han perdido su empleo, se encuentran en una situación económica incierta debido a esta situación. Y, por supuesto, ya sabéis, eh, quédate en casa, cuídate, cuídanos y, y saldremos de esta juntos.
1: Bueno, y recomendaros leer el post que hizo el doctor Rascón al respecto en jarabe de letras, hablando no de productividad, no de eficacia, sino de lo importante que es quedarnos en casa. Eh, bueno, pues vamos a empezar ¿no? Con, con lo primero que tenemos que hablar es qué es un entorno buca, ¿no? o entorno líquido, como se le denomina también en algunos medios. Un entorno buca, que se escribe V-U-C-A, es un acrónimo acuñado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y hace referencia, obviamente, en inglés a los términos volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este término ha trasladado ya pues, las fronteras del lenguaje militar y es muy, muy utilizado desde hace años para referirnos a la realidad que nos rodea hoy en día, ¿no? eh, ya que nos ha tocado vivir siempre pues, en un entorno que cambia rápidamente, en el que hacer planes y planificar las cosas cada vez se hace más un juego de azar que algo posible de, de cumplir.
0: Sí, eh, bueno, esto es algo que en, se trata muchísimo ¿no? en, en todos los blogs, las lecturas que te encuentras por ahí sobre, sobre efectividad, sobre productividad. El, la palabra buca ya es una palabra que, suena, que le sonará mucho a las personas que, que consumen este tipo de contenido. No mucho que decir. Decir que, que una metodología como, como es GTD, por ejemplo, el tema central de nuestro podcast, o, 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 no, o las nuevas metodologías ágiles, ¿no? Eh, Allá etcétera, pues han, han llegado como respuesta a, a esta realidad que no, podemos, que no podemos obviar. Vivimos en un entorno cambiante y hay que adaptar nuestro modo de, de pensar y de actuar pues pues a ese entorno,
1: ¿no? Sí, no sí además ya no solamente en el trabajo, yo creo que en, en toda la vida. no El tema, por ejemplo, de las redes sociales, de cómo cómo accedemos a, a hoy en día a la información, el sentido de inmediatez que hay hoy en día para todo, no pues eso también eh, nos está afectando en nuestro día a día y en el entorno del trabajo eh, también es constante el cambio y las necesidades de de, de tener información o de antiguamente entre que tú le mandabas un, un correo postal a alguien y te lo devolvían, pasaba un tiempo. Ahora mismo la documentación se envía en segundos. Yo, por ejemplo, en los proyectos tengo que hacer a licencias antiguas y antiguamente un proyecto de una vivienda una familiar era el plano de cimentación, la distribución de la casa y un plano de instalaciones, ya está, y, y dos hojitas que eran la memoria, o tres. Actualmente estamos hablando que una vivienda una familiar normalita pues del orden de 50, 60 planos y 400 hojas de memoria, se lleva fácil. ¿Por qué? Porque hoy en día hacer un plano es mucho más fácil, eh, se puede hacer con muchísimo más detalle, pero también hay que, hay que hacer todo eso en un entorno en el que a la vez que estás haciendo el plano, te están pidiendo la documentación de otro lado, te interrumpen por un sitio, de repente hay que dejarlo todo y salir corriendo porque hay que ir a vigilar una cosa, entonces... No quiere decir que sea que este mayor aumento de documentación sea mejor, sino que se ha tenido que hacer bajo otras circunstancias, que es para lo que te ayudan todas estas nuevas metodologías para estar a lo que estás. ¿no?
0: Por supuesto, esto, a ver, en nuestra vida, a quienes nos ha tocado vivirla ahora sí, tal cual viene servida pues pues es así como tú comentas no si te vas atrás a, a hace 100 años 150 años a cualquier pueblecito por ahí pues bueno de un día para otro no había absolutamente nada nuevo no la gente eh, se hacía sus planes y, y aquello era todo pues muy muy lineal podríamos decir sin embargo hoy pues bueno todos sabemos lo que ocurre, ¿no? El teléfono, el WhatsApp, el Telegram, el correo electrónico, el, las noticias en la tele, el, la radio, eh, todo, a cualquier sitio al que quieras mirar, ¿no? Pues estamos constantemente sometidos a, un, a una serie de... a un gran volumen de, de inputs que nos llegan y, 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 claro, esto viene, de un modo u otro, pues a, a alterar nuestra realidad, ¿no? Toda esa información que va llegando a esa velocidad. Entonces pues no nos queda otra que aprender a convivir con esto y adaptarnos del mejor modo posible. Bueno, visto en qué consiste un entorno buca y siendo conscientes de que las personas que vivimos en nuestro tiempo pues vivimos inmersas en uno, pues ha llegado el segundo ingrediente que nos ha llevado a nuestra situación actual. Eh, el pasado 11 de marzo de 2020, hace apenas unos días, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha calificado el brote de coronavirus o COVID-19 como pandemia global, solicitando a la comunidad internacional que tome medidas urgentes y agresivas para detener esta epidemia. Bueno, estas medidas urgentes y agresivas pues, incluyen todas las adoptadas hasta la fecha que estamos viendo en nuestro país. En otros países ocurren cosas similares. Todo el mundo las conoce. Eh, hay medidas que estarán por llegar, seguramente, si, si se da el caso. Y como todas y todos sabéis, pues las consecuencias de esta pandemia están siendo devastadoras, tanto desde el punto de vista de mortalidad, como desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, ¿no? Social. Esto es buca en toda su amplitud. Eh, comercios cerrados, ERTES, personas que pierden su empleo, empresas que, que envían a su personal a teletrabajar, cuando nunca antes habían siquiera tanteado tal posibilidad, no están preparadas en absoluto. Eh, otras personas buscando hacer su agosto como ocurre siempre ante cambios radicales de este tipo no y bueno pues en medio de toda esta situación que tenemos ahora mismo pues es cuando posiblemente mmm, mucha gente que no era tan consciente de lo que es vivir en un entorno como este pues se está dando cuenta no de la, de la volatilidad de la incertidumbre de, de lo que puede pasar mañana no que no tienes contemplado tú ¿Cómo lo estás viviendo todo esto, Luis? Que en tu plano lo mismo da que sea personal, familiar, laboral. ¿Cómo ha impactado todo esto contra, contra tu vida?
1: Bueno, ahora mismo ya plano personal, familiar, trabajo ya no existe, ¿no? Porque estaba todo ya. Si yo, si yo siempre he defendido que para mí estaba siempre mezclado, eh, ahora, ahora estáis en la misma todos. Porque es que porque es que esto ya es, o sea, yo me levanto por la mañana y lo, y lo mismo estoy aprendiendo la letra X, que mandando un email, que terminando el diseño de una casa, que yendo a la compra, que cocinando, que, que revisando facturas, que volviendo a escuchar Pedro y el Lobo, o sea que, que sin duda, pero, sin duda. digamos, que, que no es que yo sea Superman, es que estamos todos igual lo que pasa es que bueno, cada uno. Yo en mi caso me, tengo un hijo de un año, pero tengo otro de cuatro y el de cuatro no puede hacer los deberes del cole él solo. Sí que es verdad que en el cole, por ejemplo, estamos viviendo tanto los padres como los profes esto de la formación a distancia, porque ha sido de una cosa que estaba empezando a implantar en el cole, pues justo el cambio de aplicación se había hecho dos semanas a principio de marzo, con la idea de ir solapando las dos, las dos aplicaciones hasta final de curso y el año que viene ya solo depender de una. Pues pues no, pues ha sido el, el 3 de marzo tomando las claves y el 10 de marzo lo estamos usando porque no nos queda más remedio. Chimpún, ya está. Sí, claro, ah, claro. Esto es así.
0: Claro, claro, por internet bueno. ahora se ven... Mmm, yo abro el tema noticias y tal que veo en el teléfono y, por ejemplo, videotutoriales tutoriales de Classroom de Google para los padres, por ejemplo. No pares de encontrarte, ¿no? Esto nos es ha obligado de repente a hacer un cambio radical en esto. Mucha gente que no estaba puesta en estos temas, no estaba acostumbrada a una cosa así y ahora, pues bueno, por fuerza, pues toca toca adaptarse,
1: ¿no? Mira, yo el otro día hicimos, ahora, bueno, pues yo lo que te, yo te he dicho, los, los profes del cole de mi hijo están aprendiendo como nosotros, paso a paso, cómo, cómo hay que hacerlo esto. Entonces, bueno, la semana pasada se le ocurrió a la profe hacer un Google Meet con todos los niños de la clase. Eso sí que es un entorno boca. O sea, eh, eran 18 niños de 4 años delante del ordenador de sus padres, viendo a sus compañeros en la pantalla, con conversaciones cruzadas, que encima cada vez que habla uno se enciende. O sea, la pantalla cambiaba constantemente porque lo tuve que cambiar en vez de en vez de que se active la persona que habla, eh, que se activen todas, porque aquello hay una locura. Bueno, de hecho ya, bueno, la, la vez siguiente lo han hecho ya en grupos de cuatro o cinco, nos han ido dando reuniones y ahora esta semana alternamos. Tenemos días de un one-on-one on one con la profesora y, y otros días de tres, cuatro niños juntos, pues bueno, pues para, un poco también para mantener contacto con ellos, aunque esto pinta que ya curso que viene, o sea, ya... Sí.
0: Sí, sí, pinta. Yo en mi caso, bueno, mi hijo como es mayor, acaba cumplió ahora 14 años y, y en ese sentido concreto pues hemos tenido la suerte de que en su colegio ya utilizaban Google para la educación desde hace ya unos añitos y son herramientas que tanto los profesores como los alumnos pues ya, ya conocen y están acostumbrados a utilizar. Eh, a otro nivel, no mucho menos, pero pero bueno están familiarizados con ellos, las utilizaban ya y, y bueno ahora en ese sentido pues no ha supuesto un choque tan tan impactante, no no ha sido simplemente pues utilizar más de lo mismo, pero pero que ya las conocían entonces aún así se ve que hay profesores porque yo nos llegan los correos de las de los deberes que les van poniendo y tal que no estaban excesivamente adaptados a esto porque no lo habían no lo habían utilizado de idiomas, de, no estaban muy habituados a utilizar estas plataformas y, y se nota. Pero bueno, en ese sentido, como te digo, está, ya lo estaban utilizando y, y no ha habido mayores problemas.
1: Pero incluso, por ejemplo, ya siguiendo en el tema educativo, ¿no? que yo yo en casa es el que tengo más cercano, en la universidad, Claro, se están planteando cómo van a hacer los exámenes de final de curso. Porque incluso una universidad a distancia como la UNED, sus exámenes son presenciales. Sí, Entonces, claro. ¿cómo lo van a hacer? Pues, pues tendrán que llegar a un acuerdo cómo lo hacen, cómo lo valoran, porque habrá que, por un lado, eh, asegurar ¿no? que la persona que hace el examen es la, el alumno y con qué medios a su alcance. Entonces, bueno, es, es complicado y además contrarreloj, pero... Pero bueno, o, o, de, o dejar los exámenes de junio aplazados a final de agosto, yo qué sé, cuando cuando decidan lo que decidan las sí, universidades, bien claro. decidido estará, porque no, claro, no, claro. a mí no me van a escuchar, o sea que...
0: Sí, sí, que claro, estarán contemplando opciones y lo que sea, pero bueno, eh, no hay mejor ejemplo de, de volátil, de incierto, de complejo claro. y de ambiguo.
1: ¿no? Esto lo he pillado. Yo a nivel de trabajo personal, que lo hemos estado comentando antes de grabar tú y yo, pues yo siempre tengo dos... Tengo dos, dos partes muy claras. La parte de trabajo de oficina y la parte de trabajo en obras. La parte de trabajo en obras eh, la hemos tenido que parar al 100%, porque aunque el gobierno considere que hay que, que se puede seguir trabajando, pues bueno, pues en, en la construcción se trabaja principalmente por parejas y no hay manera de asegurar el metro y medio de distancia entre trabajador y trabajador. Sobre todo porque si pongo a un trabajador solo a, a colocar una plancha de pladur en el techo ya no está a metro y medio y si la colocas solo pues se está jugando la vida. Entonces nosotros hemos tomado esa decisión. Hay clientes que lo han entendido, clientes que no, pero yo est estoy muy tranquilo con mi decisión, así que es todo lo más importante. Y en la parte de oficina, pues, hombre, es más fácil porque nosotros ya desde hace muchos, muchos años prescindimos de servidores, prescindimos de todo, lo contratamos de Dropbox profesional y tenemos todos los archivos del día a día subidos a la nube eh, cada vez hemos ido implantando usar menos papel, o sea, de hecho ya papel en la oficina usamos eh, a lo mejor algún papel que se imprime algún plano para revisar y las facturas porque como hay que guardarlas no las estamos guardando en digital y entonces bueno pues no ha sido muy complicado, eh, realmente aunque el viernes o el lunes fue cuando ya se implantó que había que teletrabajar todo lo posible, nosotros con una semana de antelación ya le dimos a todos la, la opción de irse a trabajar a casa. La verdad es que es un tema que nos veníamos informando bastante bien y, y veíamos la cara de preocupación que tenían todos. Entonces le dijimos, mira, aquí se trata de sacar el trabajo, no de venir preocupados a trabajar y, y les propusimos, de hecho... De, lo, de las personas que tenemos en la oficina, la mitad se fueron a trabajar al día siguiente y la mitad estuvieron un par de días más en, en yendo a la oficina y ya fue cuando cuando decidieron también irse a casa. Y bueno, pues lo hemos organizado fácil. ¿eh? El correo vía web, Dropbox para los archivos, el que ha querido llevar su material de la oficina se lo ha llevado a casa, el que se, se ha llevado una, un monitor, otro se ha llevado hojas, otro se te ha llevado un cuaderno, lo bueno, que eso han tenido libertad de llevarse lo que han querido y ya está y lo que pasa es que como ninguno usa GTD pues no sé cómo se estarán apañando sí que es verdad que no, la mayoría son jóvenes no tienen niños y es todo más fácil así sí claro
0: bueno yo yo en mi caso eh, el inicio de esta de esta primera semana después de después de que fuese anunciado el estado de alerta fue la verdad es que bastante caótico ¿no? llegó llegó el lunes y, y no sabíamos muy bien eh, bueno como llevamos también asistencia de compañías aseguradoras pues parece que todo el mundo se volvió un poquito loco, las comunicaciones no paraban de llegar con instrucciones incluso contradictorias en muchos casos te llegaba una cosa y a la media hora te llegaba otra y bueno fue la verdad que un, un poco de caos eh, el martes detuvimos ya completamente nuestra actividad, eh, también pensamos que, que es lo mejor lo más recomendable pudiendo y bueno en el sentido de teletrabajar por decirlo de alguna manera no tenemos ningún problema todo lo manejamos con tecnologías desde hace tiempo de hecho nosotros no necesitamos en realidad estar trabajando en un lugar físico pero bueno no en realidad ahora pues como se ha detenido la actividad pues salvo, salvo ha habido mucho ha habido mucho, mucho flujo inicial, porque en el momento en el que se detiene todo esto, pues bueno, nos empiezan a llegar inputs, a borbotones del tipo de, pues bueno, pequeños proveedores, sobre todo autónomos, que, que te contactan para ver si, si es posible, aunque sea, cerrar algo de facturación antes de la fecha, porque ya se están asustando. Eh, hablar con clientes, con muchos clientes para, para bueno, para para comentarles que esto se, se, se detiene ahora de manera indefinida hasta que volvamos a la normalidad, eh, terminar cosas que estaban abiertas y que hay que terminar por fuerza porque no las puedes dejar abandonadas a la mitad, quiero decir, la semana ha sido, lo cierto es que bastante rara, ha sido bastante rara, pero bueno, no nos ha supuesto un, un problema en, en lo que se refiere a nuestro modo de trabajar, no nos ha creado un problema porque ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y bueno, finalmente después de ver lo que es un entorno buque y comprobar hasta dónde pueden alcanzar las consecuencias de vivir en un entorno de este tipo, pues ¿qué podemos hacer para ser personas efectivas en un entorno como este? Porque no es necesario llegar a una situación tan extrema como la que estamos viviendo en estos momentos. Eh, todas y todos somos conscientes de que incluso ante cambios menores en nuestro día a día, pues nuestros planes dan un vuelco y debemos hacer giros radicales en, en, en nuestros actos para adaptarnos, ¿no? Entonces, pues, bueno, ¿cuál es el mejor modo de lidiar con este entorno que por otra parte no está en en nuestra mano cambiar? no? Si, si te parece bien, podemos comentar de forma general eh, pues, pues algunos tips, algunas ideas de cuál puede ser el mejor modo de lidiar con un entorno como este y luego pues, podemos aterrizarlo eh, pues a nuestros casos particulares que hemos hecho nosotros, tú y yo en concreto, mm -hmm. A lo largo de esta semana pasada, para, para adaptarnos a todo esto que vino.
1: Vale, pues yo, o sea, yo personal, eh, inicialmente el mayor problema que yo estoy teniendo es tiempo. Es tiempo porque antes trabajaba más horas, con lo cual, al final, si trabajas más horas, aunque no estés al 100% de las horas, se nota, pero sobre todo, eh, ahora mismo, entre las horas que tienes que dedicar a hacer el trabajo del cole con el pequeño, que, que en el caso mío son cuatro o cinco horas de, de trabajo que hay que hacer, que nos lo repartimos, pues se tocan dos horas. Eh, la cocina, eh, la compra, la compra ahora, por ejemplo, si vas físicamente, tardas más, porque hay que tomar más de seguridad. Y si lo pides eh, online, tienes que ser previsor, porque donde te lo entregaban de en uno o dos días, ahora están en plazos de una semana, con lo cual hay que, hay que pensarlo bien. Entonces, para mí está siendo el, el tiempo en el que tengo que hacer eh, lo mismo en menos tiempo tampoco es verdad que haya que hacer lo mismo porque sí que es verdad como tú decías que están cambiando también las peticiones y el volumen de trabajo entonces para mí lo que está siendo fundamental en estos días es ejecutar correctamente el paso de ejecutar o sea hacer bien el paso de ejecutar, decidir y para eso GTD nos ayuda saber de, sobre lo que puedes hacer, decidir correctamente qué es lo que hay que hacer ¿no? Porque si tienes dos horas, empleas esas dos horas en lo que realmente Va, va a ocasionar un cambio y lo otro que me está ayudando mucho mucho es eh, cuando cambio la situación me senté y e hice una muy buena revisión semanal eh, dedicándole algo más de tiempo del normal pero pero sobre todo quedando o sea dejándome tranquilo y claro que si a la hora de para, para ejecutar iba a tener que tomar decisiones sobre información estar muy seguro que esa información era la que tenía que ser y no otra Sí que es verdad que se ha comentado personas que están generando contextos del tipo cuando vuelva a la oficina, cosas así. A mí eso, para mí, carece de sentido. O sea, yo he mantenido mi concepto oficina y sigo añadiendo cosas a oficina que ya haré cuando esté en la oficina. Y mientras no esté en la oficina, como no van a aparecer en mi radar pues no me, no me preocupan sí que lo reviso luego semanalmente para, para ver que no sean cosas que han dejado de tener sentido con el paso del tiempo o que han cambiado en algún aspecto o lo que sea, pero yo en cambio en cuanto a mis contextos eso no ha cambiado nada sí que lo que he cambiado es mucha, prestar mucha más atención a la hora de decidir qué hacer en cada momento y mucha más atención a las revisiones semanales para asegurarme que la información sobre la que decido esté perfecta Vamos. vale
0: pues a eso que has dicho eso es a donde quería yo llegar. Quiero decir, eh, de repente llega algo como esto que impacta en tu vida y supone hacer unos cambios pues muy importantes. ¿Qué es lo que hacemos? La revisión semanal. Revisión semanal, quiero decir, eh, yo lo primero que hice ese fin de semana, bueno, habitualmente hago mis revisiones en fines de semana, pero, pero ese fin de semana, pues eh, llegada esa noticia y sabiendo lo que se venía, ¿Qué hice? Pues una revisión semanal que fue, podríamos decir, más lenta, más tediosa, requiere darle más al coco, ¿no? Porque se venían encima muchos cambios y tenía que coger muchas cosas de mi sistema que tenía ahí metidas para hacer y ya sabía perfectamente que no las iba a poder hacer. Entonces, pues, pues hay determinadas cosas que tendrás que incubar tendrás que adaptarte a la nueva situación y pues habrá otras cosas que a lo mejor tienes incubadas y que puede tener sentido que las lleves a, a, a tus listas porque porque bueno, ya que mucho otro material sale porque no puedes hacer nada con él, al menos por el momento, pues otro puede entrar. Le deja cabida a otras cosas que tú pensabas que querías hacer o que te apetecían o que o qué crees que, o que tienes que hacer, pero que, bueno, no había llegado su momento y ahora pues como tienes la posibilidad, porque vas a tener más horas libres a lo largo del día y vas a tener que estar confinado en casa, etcétera, etcétera, pues a lo mejor son cosas que puedes abordar,
1: incluso ¿no? Incluso es el momento de, de rescatar esas ideas, de, por ejemplo, en, el, en cuanto al trabajo de proyectos de estructura, ¿no? De proyectos de, joder, es que tengo una plantilla pendiente por hacer de contestación tipo que le doy a los clientes, pues el momento, a lo mejor es ahora que no tienes el día a día quemándote con 20 mil emails, porque seamos sinceros, claro. o sea el volumen del trabajo del día a día de comunicaciones va a ir bajando porque lo que nos pasa a nosotros nos está pasando a todos entonces nos va a dejar ahora más tiempo para para ese tipo de cosas que a lo mejor en el día a día íbamos retrasando o nunca encontrándoles el hueco porque no eran tan tan, tan necesarias pues el momento de decir, mira, pues ahora sí que voy a tener la calma un par de horas o una hora para ponerme con Text Expander y aprender cómo funciona esto de la expansión de textos para que me ayude en un futuro. ¿No? Y sí, por sí. otro lado, también, más que nunca, tener muy afinados los contextos, pues para, para saber que a lo mejor te pones a trabajar, pero no sabes en qué momento te van a interrumpir los niños o vas a tener que hacer otra cosa y decir, mira, pues tengo este tipo de tareas que, que estas siguientes acciones que puedo ir resolviendo ahora de forma rápida porque tengo tal y no, no tengo manera de asegurar que voy a tener tres horas seguidas por la mañana. sabes sí. claro, Yo principalmente sí, sí. revisión semanal y prestarle muchísima atención al paso de ejecutar.
0: Sí, sin duda. Eh, a modo de resumen, pues ¿qué hace una persona efectiva? Pues hace las cosas que tiene sentido hacer en cada momento. ¿Hay un cambio como este que ha venido? Pues hay que recalibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues una metodología como GTD, pues lo que te brinda es la oportunidad de disponer de un mapa donde puedes, sobre el que puedes trabajar para elegir qué hacer o qué no hacer, pues cuando tiene sentido. Y decidir qué cosas tiene sentido que ahora puedas hacer o cuáles no vas a poder hacer, etcétera, etcétera. Quiero decir, con ese mapa tú puedes adaptarte de una manera perfecta a todo lo que venga. Si tú no tienes ese mapa, pues cuando llega una situación como esta, precisamente estas cosas que comentabas, Luis, de que ahora puedo hacer esto de la plantilla, del correo electrónico, etcétera, etcétera, pues si tú no lo tienes, pues... Es lo que ocurre, ¿no? Que, que te quedas en casa, te sientas y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Y, claro. y, y probablemente nada, ¿vale? Probablemente nada. Entonces, disponer de ese mapa es algo absolutamente fundamental cuando estamos trabajando y, y con trabajando lo englobo todo, ¿vale? Englobo también nuestra vida personal, todo lo que haces, eh, disponer de ese mapa, pues es algo absolutamente fundamental para poder elegir en cada momento. ¿Qué tiene sentido hacer o qué no?
1: Mm. Es que en, en situaciones como esta, en las que más que una, más que nunca una metodología como GTD demuestra lo que vale. Cuando cuando pensábamos antiguamente, eh, esta semana voy a, voy a hacer esto, 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 y, y te hablan de GTD y te dicen, no, no, es que vas a decidir en cada momento lo que vas a hacer en ese momento, y te quedabas un poco sorprendido, ahora es cuando lo entiendes, ¿no? Y cuando has visto que la metodología que vienes usando con unos pequeños retoques sigue siendo igual de válida, no has tenido que cambiar la forma de hacer las cosas ni la forma de trabajo, O sea, esto es un ejemplo, por ejemplo, como la Fórmula 1, que va el coche dando vueltas, para en boxes y con cambios de ruedas, ajuste del alerón y le llena el depósito, sale otra vez a correr, no tiene que coger y decir ahora como se ha puesto a llover, tengo que coger un todoterreno, no, no, es el mismo coche con cuatro retoques y sigue la carrera.
0: Sin duda y, y bueno y puntualizar también, porque hay gente que puede pensar que bueno que esto que estamos viviendo que es una situación excepcional, esto que estamos viviendo no es más que una maximización una exageración de lo que es nuestro día a día vale quiero decir que esto esto es algo que ocurre constantemente en nuestra vida, lo que pasa es que a un nivel pues muchísimo eh, más suavizado vamos a decirlo de alguna manera. Y que no percibimos como, como algo tan impactante como esto que ha ocurrido ahora, pero que pero que nos ocurre en el día a día, este tipo de cambios. Entonces, es un ejemplo claro claro de lo que nos puede aportar una metodología como esta. ¿vale? Bueno, no lo sé, salvo que tengas algo más que comentar. Yo creo no, que no. hasta aquí ha dado de sí este episodio. Esperamos que os haya resultado didáctico en algún sentido, que os sirva incluso a modo de, de entretenimiento ¿no? para estos días de confinamiento o de reflexión y, y pues hasta aquí hemos llegado.
1: Bueno, pues esto ha sido todo el episodio de Aprendiendo GTD. En esta ocasión no te voy a decir que si te ha gustado dejes una reseña en iBox eh, o en iTunes, sino si te ha gustado en este episodio quédate en casa. <risa>
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com
1: o en nuestros twitter personales, que el de Manolo es eh, manolo-molero y el mío es arroba lsblasco. El mío es ese arroba spantigarramos y el twitter del podcast arroba aprendiendogtd. Y bueno, y por supuesto, como siempre, en Telegram y en Slack, donde podéis entrar en el enlace que tenemos en la descripción donde alguna vez se habla alguna cosa del COVID, pero nueve el 99% del tiempo hablamos de GTD, productividad, y bueno, ya como es un grupo ya de casi amiguetes, pues hablamos también de, de bastantes más cosas. Venga, pues un saludo. Venga, hasta luego. Up on a stage in